0: Ja, hi und willkommen zu etwas Neuem von der Filmfellerfront. Heute wieder in einer Solo-Ausgabe, in einer Ben-Solo-Ausgabe. Ich erzähle euch heute was alleine mal wieder und ich habe lange überlegt. Ich habe wirklich lange überlegt, worüber könnte ich reden, habe ich irgendein Thema, das ich mit euch teilen möchte. Und dann habe ich den letzten Film gesehen und dachte mir... Ja, das machen wir doch mal. Zuletzt haben sich die Zahlen von uns, das offen kann wir ja mal sein, relativ gut entwickelt. Wir sind sicherlich immer noch kein Zeitverbrechen. Aber ich denke schon, dass sich das tatsächlich also in den letzten Wochen, Monaten dann doch recht gut entwickelt hat. Also mache ich mal ein Thema, das so Special Interest ist, das so Nische ist, dass wahrscheinlich nach drei Minuten eh jeder, der das hier hört, abschaltet. Das ist doch ein guter Plan. Aber das hat auch den Vorteil, dass ich hier eigentlich sagen kann, was ich will und ein bisschen Narrenfreiheit genieße, denn ich, ich fahre gleich mal mit der Tür ins Haus. Ich möchte hier gerne heute über Filme von Makoto Shinkai reden und ich glaube, ich habe das schon mal in irgendeiner Filmfällerfolge, auf erwähnt, vielleicht sogar in zwei. Ich bin generell nicht der größte Fan von Anime-Filmen, also japanischen Animationsfilmen so gesehen als Genre. Ich kann zum Beispiel nicht viel mit den Ghibli-Filmen anfangen. Also ich weiß, viele lieben Shihiros Reise ins Zauberland, glaube ich. Oder was gibt's noch? Oder natürlich mein Nachbar Totoro, den ich einfach vom, von der Figur her süß finde. Aber mit dem Film an sich kann ich auch nicht so viel anfangen. Oder auch ganz viele andere hochgelobte japanische Animes. Akira ist ja für viele so ein Science-Fiction-Dystopie-Klassiker. Oder viele lieben auch näher Genesis Evangelion oder Paprika, was hier mehr so Psycho Thriller mäßig ist. Das waren alles Ich habe die alle gesehen tatsächlich. Also ich, ich kann nicht sagen, dass ich mich da um dieses Genre drum rücken würde. Ich ich wollte es immer schon mögen. Ich habe nur wenig Zugang gefunden. Ja, es gab hier und da mal ein, zwei Filme, die ich mochte aus dem Genre. Zum Beispiel Das Mädchen, das durch die Zeit sprang, fand ich damals schon, war war ein schöner Film. Und dann habe ich vor ein paar Jahren auch noch äh, Silent Voice gesehen, den ich auch ganz großartig finde tatsächlich. Aber, und da ist nämlich das große Aber bei Silent Voice, Silent Voice ist auch schon sehr, sehr ähnlich zu den Makoto Shinkai-Filmen. Und da kann man natürlich auch so ein bisschen so denselben Stil entdecken. Und deswegen würde ich dann gerne jetzt mal auf die Makoto Shinkai Filme, also wie gesagt, ich wollte es nur mal fürs einfach für den Hinterkopf mitnehmen, dass ich generell nicht der große Fan immer von Anime war und deswegen hat es mich auch überrascht, wie gerne und wie, wie, wie gerne ich diese Makoto Shinkai Filme sehe und wie gut ich die fände also der Anime-Regisseur ähm, Makoto Shinkai hat bisher sieben Filme. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das für dich so sieben zählt oder als sechs oder vielleicht auch als acht, weil der eine ist, glaube ich, in Japan schon raus, in der Rest der Welt noch nicht. Ähm, auf jeden Fall, ich glaube, sieben Filme bisher rausgebracht hier. Und die sind, muss man dazu auch sagen, die sind nicht alle 90 Minuten lang. Das ist, sind auch welche nur 40 Minuten lang oder 60 Minuten lang. Das finde ich eigentlich ganz schön, dass die, seine Filme sich nicht so an diese Filmstandards halten. Er erzählt seine Geschichte und wenn die fertig ist, dann ist die fertig was ich sehr schön finde, diese Einstellung. Aber dann von diesen sieben Filmen, über die ich gerade gesprochen habe, habe ich vier gesehen. Und über diese vier würde ich heute gerne ein bisschen reden. Und dabei geht das um, ich nenne sie einmal kurz vorab, vielleicht habt ihr ja einen oder anderen davon schon gesehen, nämlich wobei, wie gesagt, das ist halt wirklich Special Interest, das ist halt wirklich Nische. Ich glaube, wenn man da nicht wirklich hinterher ist, dann hat man die auch nicht einfach so hier oder da mal irgendwo gesehen. Nämlich 5 cm pro second, oder 5 cm pro Sekunde, es gibt mal in Deutschland, heißt mal so, mal so, dann in The Garden of Words, Your Name und Weathering With You. Das sind die vier Filme, über die ich heute reden möchte, über die ich euch besser gesagt näher bringen möchte, weil ich die wirklich mag, einen vielleicht mehr als den anderen, aber darauf komme ich dann gleich zu sprechen. Und für den ersten Film von ihm, den ich gesehen habe, hole ich jetzt auch ein bisschen aus. Denn wie gesagt, ich war nie der größte Anime-Fan, ich hatte damals eine gute Freundin, die war sehr an Animes interessiert, die hatte auch ein sehr großes Shihiro-Poster, damals in ihrem Zimmer hängen. Aber es war nicht ganz so mein Thema. Also ich hab, bin dann mit dem Film, ich hab ja alle gesehen damals, wie gesagt, aber ich wurde nie so warm. Und dann habe ich irgendwo, ich war ja schon immer sehr filminteressiert, Filmzeitschriften gelesen, Filmsendungen geguckt, gehört oder sonst was. Und dann wurde mir irgendwann irgendwo mal dieser Film angepriesen. Das muss so in meinen Berlin-Jahren gewesen sein, also zwischen 2010 und 2013. Der Film selber ist von 2007. entschuldigen, wenn ich jetzt wieder mich ein bisschen mal meiner Sprachgeschwindigkeit überschlage, dazu tendiere ich ja manchmal. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwo diesen, von diesem Film gehört. 5 cm pro Sekunde. 5 cm per Second. Und ich wusste, ja, okay, das sieht so ein, Ich hatte noch einen Trailer gesehen, das ist so ein Anime, der sieht so sehr ruhig aus, sehr schön gezeichnet, der hat einen sehr schönen Stil. Und dann irgendwo habe ich gehört, der soll sehr gut sein, dann habe ich mir also mitgenommen, Und dann stand er auf meiner viel betonten Liste. Und dann kam ich damals in meinen Berlinern irgendwann dazu, mir den noch angucken zu können. Ich weiß, ich habe ihn gesehen in einer Version in japanischem, in einer japanischen Sprachausgabe mit englischen Untertiteln. Weil ich glaube, damals war der Film einfach in Deutschland auch überhaupt nicht so verbreitet. Deswegen musste ich damals auf so eine Version des Films zurückgreifen. Und dann habe ich diesen gesehen. Worum geht es um fünf Zentimeter pro Sekunde? Und ich muss dazu sagen, das nehme ich jetzt schon mal vorweg. Das war dann damals der Film, wo ich dachte so, boah. Der ist richtig geil. Den habe ich eine absolute Top-Wertung diesem Film damals gegeben, weil der hat mich so gecatcht, der hat er hat mich berührt und das ist ein Punkt, der zieht sich durch alle Makoto-Shinkai-Filme. Die sind jetzt nicht so... Das sind alles sehr berührende Filme. Das sind jetzt keine Action-Feuerwerke oder sonst was. Das sind einfach berührende Filme. Die gehen dir ans Herz, weil die Geschichten ein bisschen aus dem Leben erziehen. Manchmal, Manche Filme haben über Übernatürliches noch drin. Der hier jetzt nicht. Aber die berühren dich. Das sind Filme, die berühren einen. Und deswegen... Ähm Mochte ich, mag ich die auch so gerne. Und 5 cm pro Sekunde oder 5 cm pro Sekunde ist halt ein... Tatsächlich, der geht nur knapp 60 Minuten, wenn ich mich nicht irre. 63, lass mich lügen. Und es ist trotzdem ein kleiner Episodenfilm, ich glaube mit drei Geschichten, die alle lose oder vielleicht auch ein bisschen mehr zusammenhängen. Das erfährt man da noch so ein bisschen. Und es dreht sich halt um zwei Freunde oder drei Freunde auch. Mädchen, Junge, Mädchen, die sich verlieren, wieder treffen, in Kontakt bleiben, nicht in Kontakt bleiben, ein bisschen eine Liebe entspinnt sich. Das ist also, wie gesagt, das sind sehr gefühlvolle Filme und die haben einen sehr ruhigen Ton, aber und ich möchte jetzt auch ich muss auch sagen, ich habe 5 cm pro Sekunde jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen, aber der, also ich kann mich, ich versuche das jetzt mal ein bisschen wiederzugeben, ich kann mich an die Story an sich nicht mehr großartig erinnern, noch so die Grundthematiken die Bilder sind mir im Kopf geblieben und diese Stimmung, diese, diese Filme, also 15 Meter pro Sekunde ist da ganz groß, aber auch die anderen Filme von Shinkai, die vermitteln so eine, eine wirklich wunderschöne Stimmung. Also das ist. Ich weiß nicht, ich glaube, ohne jetzt, das habe ich euch schon mal in irgendeiner Solo-Folge gesagt, ohne Dennis jetzt ein bisschen näher treten zu möchten, äh, zu wollen, aber ich glaube, Dennis ist da auch nicht so das Publikum für, für diese Art Filme, so ich glaube, vielleicht tue ich ihm auch Unrecht, das tut mir leid, wenn es so ist, Dennis, du bist vielleicht der Einzige, der das hier noch hört, in meiner absoluten Narrenfreiheitsfolge. Aber ich glaube, das sind so Filme, die drehen sich alle um Liebe, um Freundschaft, um Beziehungen, um Trennungen, um Trauer, um Freude, um Eitelkeiten, um solche Sachen, die sind sehr ruhig erzählt, sehr berührend, mit schönen Bildern. Hier, das Schiedel zum Beispiel, fünf Zentimeter pro Sekunde, dreht sich halt darum, wie schnell ein, ähm, Sakura, wie heißt das auf Deutsch? Heißt Sakura? Diese Cherry Blossoms? Oh man, Kirschblüten. Äh, wie, diese typisch japanischen Bäume, diese hellrosa, sein. Naja, äh, wie, wie, schnell so ein Blatt auf den Boden fällt. Meine Güte, jetzt muss ich das nochmal nachgucken. Ja, es ist Sakura, es ist japanische Kirschblüte. Das sind ja diese, diese schönen Bäume, diese, diese, diese hellroten, weiß-hellroten Blätter haben und, 15 äh, Meter pro Sekunde bezieht sich halt darauf, wie schnell so ein Blatt im Boden fällt. Also allein diese, sag ich mal so, künstlerische Bedeutungsschwangere fast schon, Bedeutung des Filmnamen schon, erklärt eigentlich auch ganz gut, was das für ein Film ist und was auch die anderen Makoto Shinkai Filme für Filme sind. Und damit nochmal, wir sind einerseits beim Anime, was Special Interest ist, und dann sind wir auch noch beim Makoto Shinkai und das ist dann auch nochmal Special Interest. Deswegen, also, wir sind hier Special Interest in Special Interest. Und deswegen, wie gesagt, ich glaube, das hier ist kein Thema für die breite Masse. Wenn ihr mir trotzdem zuhört, dann danke ich euch dafür. Und dann will ich jetzt, hoffe ich, habe ich euch einfach wiedergegeben, wie das Gefühl ist, 5 cm pro Sekunde zu schauen. Weil dann würde ich gerne mal auf den nächsten Film, den ich gesehen habe, von ihm, wie gesagt, ich habe von, diesen, von seinen sieben Filmen oder acht Filmen nur vier gesehen. Und deswegen kann ich jetzt über den zweiten reden, den ich gesehen habe. Den habe ich dann wiederum. Die anderen drei, die habe ich dann äh, geguckt weil ich wusste, dass es Makoto-Shinkai-Filme sind. Wobei Your Name, den ich mal, den ich als dritten sprechen werde, das war ja so gesehen sein großer Erfolg im Westen. Ich glaube, das war der Film, der ihn im Westen so richtig zum großen Namen gemacht hat. Your Name ist vielleicht ja eine Film hier, dann, der nicht ganz so special interest ist. Aber kommen wir erstmal zum zweiten, nämlich zu Garden of Words. Der von den vier Filmen, über die ich heute rede, ähm, mein persönlicher letzter Platz ist, aber immer noch ein guter. Also von den vier Filmen, die wir reden, würde ich sagen, dass mir in am wenigsten gefallen hat. Allerdings immer noch ein guter Film ist, ein berührender Film ist. In ähm of der wieder super schön gezeichnet ist und wieder so diese typische Makoto Shinkai gefühlsduselig wie irgendwie negativ gemeint, aber in diesem Fall positiv Gefühlskino ist. wieder wunderschön aussieht, Dich mitnimmt auf eine Geschichte aus ähm, Freundschaft, Liebe zu anderen Menschen, Liebe zu einem Hobby, Liebe zu einer Sache, die man immer wieder macht. Geheim Mysterium, also persönliches Mysterium ein bisschen. Es geht halt. Der findet aber wieder, der ist, ist glaube ich, der kürzeste von denen, den ich gesehen habe, von Makutoschenka, der geht nur 40 Minuten, hat einen sehr schönen, auch aufgrund des Settings, wo sie sich mal treffen, sehr in grünen Farben gehalten tatsächlich. Und hier bei Garden of Birds kann ich auch mal eine kurze Inhaltsangabe angeben. Äh, die habe ich ja bei 5 cm per second nicht gemacht. Das habe ich da aber auch bewusst nicht gemacht. Da habe ich euch ja nur gesagt, dass es ein Episodenfilm ist, der sich um Freundschaft, um Liebe, um Distanz handelt. Das habe ich extra gemacht. Und hier bei Garden of Birds kann ich schon ein bisschen mehr in die Story eingehen auf jeden Fall ja noch kürzer als mit 40 Minuten. Es geht halt letztlich darum, dass in der Regenzeit, ja, in dem Kanto-Gebiet da in Japan, ist die Regenzeit tatsächlich ein Thema. Ich meine... Hier in Deutschland es gibt einen Herbst, es gibt einen April, aber so eine richtige Regenzeit gibt es ja nicht. Jedenfalls ich weiß, kennen die nicht in meinem geologisch nicht so bewanderten. Ich und ähm, auf jeden Fall die treffen sich dann trifft sich ein 15-jähriger Schüler mit einer älteren Dame, die sitzt, was heißt, die treffen sich, die sitzen halt in der Regenzeit jeden Morgen in einem Pavillon zusammen und kommen sich irgendwann näher, indem sie sich unterhalten. Er erzählt ihr, ähm, worauf er es im Leben abgesehen hat. Sie trinkt da jeden Morgen Bier und isst Schokolade und dadurch kommen die halt irgendwann in den Austausch und so beginnt halt der Film und der ist ist einfach schön. Ich mochte den, wie gesagt, der ist halt so, kann man gut zwischendurch wegsnacken, weil er nur 14 Minuten geht, aber wie ich es ja auch schon erwähnt habe, er ist jetzt von den vier Makoto-Shinkai-Filmen, die ich gesehen habe. Ich würde nicht mal unbedingt sagen, der schlechteste, aber der, der der die mir am wenigsten im Herz geblieben ist, im Kopf geblieben ist, der einen vielleicht nicht so berührt wie die anderen, wie gesagt, der ist halt schnell zum Wegsnacken, der ist aber trotzdem optisch wirklich schön. Und dann möchte ich nämlich jetzt eigentlich zu dem, wie ich es ja vorhin schon angeteased habe, zu dem Film kommen, der Marco Tushinka irgendwie einer breiteren Masse näher gebracht hat, der jetzt glaube ich auch bei Netflix noch zu streamen ist, also wenn ihr Lust habt, ich werde euch auch im Anschluss, wenn ihr dann nachher in die hochgeladene Folge guckt, ich werde euch die Trailer zu allen vier Filmen in die Show Notes schreiben so dass ihr euch die Trailer mal angucken könnt, falls ihr Interesse habt. Und dann möchte ich jetzt nämlich über Your Name reden, der dann ja wirklich mal ein großer Achtungserfolg war und auch hier in Deutschland zum Beispiel, was nicht häufig vorkommt, dass Anime dann auch in den deutschen Kinoprogramm lief, weil der international so ein Erfolg war, nicht nur in Japan, auch in anderen europäischen Ländern oder Nordamerika. Und wie gesagt, es geht um Your Name, der, ich kann es nur wieder betonen, der auch wieder ein absoluter Herzfilm ist, der super schön aussieht, aber, und da kommen wir jetzt zum ersten Mal dazu, was ich vorhin auch schon angeteased habe, der der erste Film ist von Makoto Shinkai, der eine gewisse übernatürliche Note mit reingebracht hat, die sich dann im nächsten Film auch noch weiter fortsetzen sollte, aber hier rede ich jetzt erstmal über Your Name. Und in Your Name geht es darum, dass ein Junge und ein Mädchen, der Junge lebt in Tokio, das Mädchen lebt in so einem verschlafenen Nest irgendwo, ich weiß nicht, auf Hokkaido oder auf jeden Fall, nicht, auf jeden Fall auf irgendeinem Nest irgendwo in Japan und an gewissen Tagen nicht regelmäßig tauschen die plötzlich die Körper. Dann ist sie bei ihm im Körper und er bei ihr. Und das klingt jetzt irgendwie schon so ein bisschen nach Body Switch komödie und ja also es gibt ja so ein paar Filme, auch gerade so aus Hollywood, wo das mal Thema war, dass Menschen die Körper getauscht haben. Und so beginnt der Film auch. Und ähm, da entwickelt sich dann auch wieder diese typisch herzliche Makoto-Shinkai-Geschichte mit Annäherung und Freundschaft und auch Liebe. Allerdings und wenn man schon diesen diese Prämisse ja hat, dass der Film so beginnt, dass die dann alle paar Tage im Körper des anderen aufwachen, tatsächlich hat dieser Film einen Twist. Und meiner Meinung nach so der erste große Twist, so in, also wie ich es für den Film nicht gesehen habe. Nämlich dieser Film, wenn ich ihn jetzt so erkläre, dann denkt ihr natürlich so, ja, das wird jetzt auf so und so eine Geschichte hinauslaufen. Dieser Film läuft auf eine komplett andere Geschichte hinaus, die ich euch jetzt aber nicht spoilern möchte. Weil ich fand es damals schön, als ich das erste Mal den Film gesehen habe. Dann hat der Film in der Mitte so einen Punkt, wo ich dachte so, Oh krass, das ist ein krasser Twist. Den habe ich nicht erwartet. Und ich, ich weiß, ich habe mal in der vergangenen Folge gesagt, dass ich das auch schon schlecht finde, wenn man jemandem sagt, der Film hat einen Twist, weil der erwartet dann einen Twist. Und wenn man keinen Twist erwartet, kommt der Twist viel überraschender. Manchmal habe ich ziemlich häufig das Wort Twist benutzt. Wie ich ja letztens gelernt habe, in irgendeiner Ted Lasso-Folge, semantische Übersättigung, wenn man das ein und dasselbe Wort immer und immer wieder verwendet. Aber auf jeden Fall, und wie gesagt, dieser Film steuert auf was hinaus, was ihn nochmal sehenswerter macht. Ich würde sogar sagen, dass ich die ersten Part, der sich nur auf diesen Body-Twist, also auf den Body-Switch beschränkt, tatsächlich noch einen Tucken besser finde, als den zweiten Part, der dann in der Welt des Twists lebt, sage ich mal. Aber muss man trotzdem auch wieder hier sagen, das ist genau dasselbe, was sich bei Makoto Shinkai durchzieht. Gefühlsfilm. Einfach Gefühlsfilm. Und wie gesagt, den könnt ihr euch nämlich wirklich auch bei Netflix angucken. Der ist wie gesagt, der war ein großer Erfolg. Ich habe bei einigen Seiten, wo es nerdige T-Shirts gibt, die ich mir gerne und hier mal da auch schon Bilder mit Motiven aus diesem Film gesehen, wo mir dann klar war, okay, der Film scheint nicht mehr so krass Nische zu sein. Der scheint schon irgendwie einem breiteren Publikum, wenn ich jetzt noch nicht sagen würde Mainstream. Mainstream ist der auf keinen Fall. Aber der hat schon ein deutlich breiteres Publikum angesprochen, als es die anderen Makoto Shinkai-Filme getan haben. Und anschließend an diesem Erfolg, dann auch in anderen Ländern als Japan, wurde dann natürlich der nächste Film, Weathering With You, auch dann hier gezeigt im Kino regulär und auch in anderen Ländern. Und ich muss ja sagen, als ich Weathering With You das erste Mal gesehen habe, fand ich ihn intuitiv erstmal sogar stärker als Your Name. Seitdem habe ich allerdings beide Filme noch ein zweites Mal gesehen und beim zweiten Mal sehen war bei mir so, dass Your Name nochmal deutlich gewachsen ist und deswegen sah ich jetzt, dass Your Name doch noch ein bisschen der bessere Film ist, das Weathering With You. Aber kommen wir mal zu Weathering with You. Weathering with You hat eigentlich wieder tolle Bilder. Wie gesagt, alle shinkai filme haben super tolle Bilder. Er hat wieder eine berührende Story. Und hier, ich bin seit ein paar Jahren so ein bisschen auf dem tokyo trip Ich wünsche mir gerne mal nach Tokio zu reisen. Und hier muss man auch echt sagen, Weathering with You hat einen dritten Protagonisten neben den beiden Hauptprotagonisten. Und das ist die Stadt Tokio, die hier in so wunderschönen Bildern gezeigt wird. Es ist wirklich... Eine Wonne, sich das anzugucken. Es geht hier in dem Film darum, dass ein Junge, ich glaube ein Ausreißer, bei einem etwas merkwürdigen Privatdetektiv und seiner Freundin unterkommt und dann da lebt und so ein bisschen auch Tokio lebt und dann ein Mädchen kennenlernt, ein Sonnenmädchen, wie er es nennt, deren Gemüt das Wetter beeinflussen kann. Wenn sie traurig ist, regnet es, wenn sie glücklich ist, scheint die Sonne und ähnliches. Und auch hier entwickelt sich dann wieder eine Geschichte abseits von dieser Prämisse, die ich jetzt, also wie gesagt, das ist jetzt dann so der zweite Part von dem Film, wo auch noch ein bisschen zu der Gefühlsgeschichte, die makoto filme immer innehaben, eine etwas übernatürliche Geschichte hinzukommt, die sich dann aber auch wieder, wie bei Your Name, ab einem gewissen Punkt im Film nochmal in was ganz anderes entwickelt, worauf man jetzt hier bei der Prämisse nicht unbedingt drauf schließen würde. Und es behandelt wieder dieselben Themen. Freundschaft, Liebe, Distanz, Annäherung, Freundschaft. Auch hier noch ein bisschen Vater-, Sohn, Vater-Tochter-Beziehung. Die haben aber allerdings auch schon Your Name zum Beispiel drin gehabt, diese Vater-Tochter-Beziehung. Und ich fand den toll damals, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Wie gesagt, ich würde jetzt auch noch nicht sagen, dass es mein liebster Shinkai ist, aber das ist auch wieder so ein Film. Der hat so dieses Your Name, was Your Name gemacht hat, wie Makoto Shinkai dann in den in andere Länder als Japan gekommen ist, auch nochmal genauso weitergeführt. Man merkt irgendwie, dass Rathering With You, der logische Aufbau ist auf Your Name. Und ich finde auch, ich, ich persönlich würde ja eh sagen, dass man alle vier Filme, die, die anderen werde ich mir auf jeden Fall angucken, wenn ich irgendwie die Möglichkeit habe. Das Problem ist halt, dass man bei den anderen Filmen nicht so gut die Möglichkeit hat, die hier in Deutschland zu gucken. Und die, also ich meinte ja vorhin, dass ich äh, 15 Meter pro Sekunde noch in japanischer Sprachausgabe mit englischen Untertiteln geguckt habe. Mittlerweile könnt ihr all diese Filme natürlich mit deutscher Sprachausgabe gucken. Also falls, falls ihr dem Japanischen nicht mächtig seid, ja, jetzt fragt ihr, wie kann das denn sein? Wie, wer kann denn dem Japanischen nicht mächtig sein? Könnt, gibt diese Filme auch alle ja. auf Deutsch synchronisiert? Und genau und vielleicht noch mal kurz, also von den vier Filmen, die ich gesehen habe, wäre das auch meine Reihenfolge auf eins. Es war mein erster Shinkai, wäre fünf Zentimeter pro Sekunde. Auf zwei Your Name, auf drei Weathering with You und auf vier Garden of Words. Wobei ich aber sagen würde, für euch, die jetzt vielleicht auch noch gar nicht so die Berührungspunkte mit einem Einsteigerfilm wäre, wahrscheinlich am ehesten Your Name. Erstens, weil es sie bei Netflix gibt. Und zweitens, weil der wahrscheinlich auch der, wie man dann auch in der öffentlichen Reaktion auf die Filme gesehen hat, der eingängigste ist für, für das Publikum. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht zu sehr verhaspelt, wenn ja, und ich werde, ich habe mich in den letzten 19, 20 Minuten, die ich hier schon rede, komplett verhaspelt an einer oder anderen Stelle. Es tut mir leid. Ihr wisst, ich mache diese Solos immer irgendwie komplett ohne Plan und laber mir einfach von der Leber. Und wenn ich mal nebenbei was nachgucken muss, weil ich es nicht weiß, dann mache ich das auch und drehe mich dann auch gerne mal vom Mikro weg. Also ich habe es ja schon mal gesagt, meine Solos sind so krass unstrukturiert. Es tut mir leid. Aber ich bin dann auch einfach nicht der Typ. Ihr könnt sagen, ich bin faul und ja, ich bin faul. Ich setze mich dann auch noch nicht da stundenlang vorhin und arbeite die aus. Ich bin der Meinung, ich kann darüber reden, ich kann was dazu sagen. Hoffe ich jedenfalls, wenn nicht, dann müsst ihr mir einfach in die Fresse schlagen, wenn ich das nächste Mal seht. Das war jetzt ein sehr brutaler Ausraster nach oben, keine Ahnung, warum das so war. Ähm, dann sagt es mir, dann muss ich mich vielleicht doch mal hinsetzen und die irgendwie vorher planen meine... Meine Solos, aber ich mag es eigentlich sogar auch. Ich mag es, mich einfach hinzusetzen, hier mit dem Mikro vor mir und einfach wild drauf loszuquatschen, ohne mir groß davor irgendwie das zu, aufzuschreiben. Und wie gesagt, ich werde euch alle Trailer nochmal anhängen in die Shownotes, damit ihr euch, falls ihr euch doch der eine oder andere hier sagt, oh, das klingt interessant, dann könnt ihr euch das auch auf jeden Fall angucken. Und ich habe es ja schon am Anfang der Folge gesagt, ich glaube echt nicht, dass das hier wirklich viel zu Ende gehört haben oder überhaupt angeklickt haben, schon beim Titel weil das Thema sicherlich außer mir nicht so viel interessiert und unsere Zuhörerschaft ja jetzt eh nicht die größte ist. Und dann ist es wahrscheinlich noch schwieriger da, ein paar zu finden, die sich dafür irgendwie interessieren. Aber falls ihr das hier doch irgendwie gehört habt, dann lasst es mich doch wissen. Schreibt mich an oder schreibt guckt auf den Filmfellers Instagram-Account. Dennis wäre stolz, dass ich das jetzt hier erwähnt habe. Und benutzt einfach mal, schreibt uns an. Und benutzt das Stichwort Regenwolke. Ring, Weather, with You. Das würde mich mal interessieren. Wer das denn macht, wer das wirklich mitbekommen hat. Und falls ihr mir wirklich bis zum Ende zugehört habt, dann sage ich euch danke. Danke vielmals, dass ihr hier zugehört habt. Danke vielmals, dass ihr die Filmfälzer das überhaupt hört. Wir hatten jetzt ja eine kleine Auszeit mit den Sonderfolgen, weil Dennis zeitlang nicht erreichbar war. Aber wir werden bald jetzt auch schon wieder eine neue reguläre Folge aufnehmen, wenn alles klappt, wie Dennis und ich das planen. Und dann hört ihr uns auch bald wieder ganz normal mit Verhör, mit Hauptthema, mit was habt ihr zuletzt gesehen. Und da habe ich auch ein paar Sachen zuletzt gesehen. Da bin ich auch schon gespannt drauf, die dann endlich zu erzählen. Und jetzt sollte ich langsam wirklich einfach mal zum Ende kommen. Ich glaube, das könnte, hä, das hätte hier Potenzial. Es, ich glaube, er hat nicht nur das Potenzial, das ist sogar schon das längste Solo, was je Dennis oder ich aufgenommen haben. Weil die Solos gehen ja meistens so 10 bis 15 Minuten. Ich glaube, da bin ich mittlerweile schon lange, lange drüber. Und dann, wie gesagt, danke, dass ihr mir zugehört habt. Danke, dass ihr den Film verlasst hört. Danke von mir. Danke, danke, danke. Wie war das? Semantische Übersättigung. Jetzt übersättige ich mit danke. Ähm, Macht's gut. Schaltet uns wieder ein. Bye, bye.